0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Klimaschutz hin oder her. Wir werden gerade einfach technologisch abgehängt. Ein Gastbeitrag von Andreas. Die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen verdoppeln sich aktuell etwa alle 12 bis 15 Monate. Irgendwann im Jahr 2025 oder 2026 werden wir auch in Deutschland bei über 50% Neuzulassung für Elektrofahrzeuge stehen. Diese werden höchstwahrscheinlich hauptsächlich aus China, Korea, Japan und Amerika kommen. In diesen Ländern stehen auch die größten Batteriefabriken. Die Disruption wird weiter Fahrt aufnehmen. Einige deutsche Automobilhersteller wird es unter Umständen schon in wenigen Jahren nicht mehr geben. Wir sollten uns langsam überlegen, was wir sonst noch so ins Ausland verkaufen könnten. Fernseher? Digitalkameras? Oder Bier? Zum Glück haben wir das beste Bier der Welt und können uns zur Not einfach alles schön trinken. Zum Wohl. Es ist nur logisch, dass eine Batteriefabrik erstmal die eigene Autoindustrie im eigenen Land beliefert, bevor ins Ausland bzw. nach Deutschland geliefert wird. Wir sind also absolut abhängig, da wir bis heute keine eigene Batteriefabrik im Land haben. Mein Vorschlag dazu wäre, weiter an der Feststoffbatterie oder am Wasserstoffantrieb zu forschen. Vielleicht haben wir ja in zehn Jahren einen Durchbruch, dann, wenn es im Extremfall keinen einzigen deutschen Autohersteller mehr gibt. Forschung ist gut, jedoch muss man auch die aktuell zur Verfügung stehende Technik nutzen, sonst machen es andere. Als 1997 die A-Klasse von Mercedes bei dem elsch test umkippte, startete gleichzeitig die Produktion des Toyota Prius, welcher das erste Hybridfahrzeug für die Masse darstellte. Während Toyota den amerikanischen Markt mit dem Prius eroberte, schauten die deutschen Autokonzerne gelassen zu und setzten alles auf den Diesel. 2009, also ganze zwölf Jahre später, konnte man das erste Hybridmodell eines deutschen Fahrzeugherstellers kaufen. Mercedes bot den W221 als Hybridmodell an, bei dem das Hybridsystem zusammen mit BMW entwickelt wurde. Der Fokus lag aber nach wie vor auf dem Diesel. 2009 ist ebenso das Geburtsjahr des Model S von Tesla, auch hier war vom deutschen Markt nur ein müdes Lächeln zu sehen. Heute, im Jahr 2020, werden die Fehler, die in der Automobilindustrie gemacht worden sind, sehr deutlich. Ich möchte die deutsche Automobilindustrie in diesem Beitrag keinesfalls schlecht reden. Ich möchte nur auf diverse Dinge aufmerksam machen, die in nächster Zeit auf unsere deutsche Autoindustrie zurollen und auch auf Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Diese Fehler holen die deutsche Automobilindustrie jetzt ein. Die deutschen Hersteller setzen die Hoffnung nach wie vor in den amerikanischen und chinesischen Markt. Aber bereits im Jahr 2013 verkaufte Tesla von seinem Model S in Amerika mehr Fahrzeuge als Mercedes von seiner S-Klasse. Tesla Model S 16.150 Stück, Mercedes S-Klasse 13.303 Stück. Bereits im dritten Quartal 2018 hatte Tesla mehr Fahrzeuge im amerikanischen Markt verkauft als Mercedes. Im vierten Quartal 2018 überholte Tesla auch noch BMW und Lexus. Während die Hoffnung 2018 noch in den amerikanischen Markt gelegt wurde, scheint dieser nun langsam vollständig wegzubrechen. Während die deutschen Hersteller 2018 Mild Hybrid Fahrzeuge entwickelten und auf den Markt brachten, fuhr Tesla die Produktion für sein Tesla Model 3 hoch. Rein elektrisches Fahren sei nicht möglich, hieß es damals noch bei einigen deutschen Herstellern. Mitte 2019 hatten die deutschen Autokonzernen nach wie vor wenige bestellbare Modelle im Angebot, welche mit Tesla annähernd vergleichbar waren. Der Porsche Taycan, Audi e-tron, Mercedes EQC. Für das Jahr 2020 wurden noch zahlreiche weitere Fahrzeuge angekündigt. Für elektrisch betriebene Fahrzeuge gäbe es keine Nachfrage, hieß es allerdings beispielsweise noch bei BMW. Zu Jahresbeginn trafen sich alle großen Technikkonzerne auf der jährlich stattfindenden CES in Las Vegas. Vor den Hallen der CES hatte Mercedes einen dementsprechenden Platz angemietet. Dort sollte man, wie die Jahre zuvor, schon einen Einblick in das autonome Fahren von morgen bekommen. Wie schon 2015, 2018 und 2019 wurde auch im Jahre 2020 der Mercedes-Prototyp AVTR mit einer Fernbedienung ferngesteuert. Dabei erreichte das Vehikel eine maximale Spitzengeschwindigkeit von geschätzten 11 kmh. Während BMW neue moderne Autositze vorstellte und Mercedes mit 11 kmh spazieren fuhr, stellten gleichzeitig die Technologiekonzerne Waymo, Fahrdienstleister, seine 10 Millionen Meilen autonomes Fahren sowie Sony das Auto mit dem Namen Vision S vor. Ob Sony den Vision S in Serie bringen würde oder ob dies nur eine Visitenkarte war, um sich als Zulieferer zu empfehlen, bleibt bis dato offen. Es zeigt aber in jedem Fall, dass auch ein Unternehmen wie Sony durchaus in der Lage ist, Autos zu bauen. Weiterhin geht es bei Sony um Entertainment und Raumklang. Man kann nun lange darüber diskutieren, ob man diese Art von Entertainment und ein riesiges Display im Fahrzeug benötigt oder nicht. Man sollte dabei aber auch mal 15 Jahre zurückdenken. Damals hätte sich auch noch niemand vorgestellt, dass ein Handy zu einem Smartphone wird, bei dem das Telefonieren quasi nur noch Nebensache ist. Stattdessen ist es Unterhaltungsgerät, Notizzettel, Internetbrowser, Musikplayer und noch vieles mehr. Wenn man diese Entwicklung berücksichtigt und auf das Automobil überträgt, kann man vielleicht erahnen, wo wir heute stehen und wie die Fahrzeuge in Zukunft sein werden. Schon der Umstieg von Verbrennungs- und Elektromotor bedroht zehntausende Arbeitsplätze. Dabei ist der Wandel des Automobils zu einem digitalen Produkt noch viel schwieriger. Er ist die eigentliche Herausforderung für die Industrie in Deutschland. Im Bereich Software und IT fehlt es den meisten Unternehmen an Erfahrung, Strukturen und Mitarbeitern. Dass dieser Wandel manche überlasten wird, ist nicht allein die Schuld der Wirtschaft, sondern auch der Politik. Es klingt wie eine Binsenweisheit. Deutschland hat die Digitalisierung verpasst. Seit Jahren wird dieser Vorwurf mit der Klage verknüpft, dass es hierzulande keine Digitalriesen wie Google, Microsoft, Apple oder Tencent gibt. In der Automobilindustrie zeigt sich nun, was digitaler Rückstand in der Realität bedeutet, denn die IT-Riesen steigen in den Wettbewerb ein. BMW, Mercedes-Benz und der Volkswagen-Konzern konkurrieren mit Unternehmen, die ihnen bei der Softwareentwicklung um Jahre voraus sind und über fast unbegrenzte finanzielle Mittel verfügen. Die Autoproduktion wird sich im Zuge der Digitalisierung grundlegend verändern. Software- und Anwendungsentwicklung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen und fest in den Produktionsprozess integriert werden. Die Branche stellt sich bereits darauf ein. Wir stellen schon heute fast so viele IT-Spezialisten ein wie Maschinenbauer. Tendenz steigend, sagte beispielsweise BMW-Personalvorstand Milagros Kainja André. Dass das Marktpotenzial sich verschieben wird, ist einerseits ein Vorteil, andererseits aber auch eine Herausforderung. Neue Hersteller treten in den Markt, der Konkurrenzdruck steigt. Autohersteller müssen in dieser schnellen Zeit mehr Innovationsbereitschaft und damit verbunden oft auch Investitionsbereitschaft zeigen, als jemals zuvor. Industrie 4.0 und Digitalisierung sind in aller Munde. Spricht man von der Zukunft der Automobilindustrie, muss man zwei entscheidende Bereiche beleuchten. Digitalisierung im Auto und Digitalisierung in der Produktion. Gerade solche weitreichenden Änderungen bergen natürlich ein Risiko, das nicht zu unterschätzen ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko ebenso groß, potenzielle Kunden zu verlieren, weil man nicht mehr am Puls der Zeit arbeiten kann. Ein wichtiger Schritt, der in jedem Fall gegangen werden sollte, ist also die Digitalisierung der Produktions-, Strategie-, Marketing- und Vertriebsprozesse. Doch die Schnelllebigkeit der Technologien, die immer kürzer werdenden Produktionszyklen und der hohe globale Wettbewerbsdruck erfordern ein strategisches Pionierdenken. Nur wer die aktuellen Trends im Blick behält und in seine strategischen Überlegungen mit einbezieht, hat gute Chancen, sich zukunftsfähig am Markt zu positionieren. Aktion statt Reaktion ist das Erfolgsrezept, und das ist vor dem Hintergrund der Herausforderung alles andere als einfach. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette mit dem Grundsatz der Wiederverwertung und dem Recycling von Ressourcen. Besonders wichtig dabei, Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Vor diesem Hintergrund nehmen Automobilhersteller und Zulieferer die Umsetzung innovativer Konzepte wie Kreislaufwirtschaft, Batterierecycling, biologisch abbaubare Komponenten und nachhaltige Prozesse in Forschung, Entwicklung und Produktion in den Blick. Nachhaltigkeit ist für die Automobilindustrie inzwischen eine wichtige Voraussetzung für den Geschäftserfolg von morgen. Viele Hersteller und Zulieferer verfolgen eine Nachhaltigkeitsstrategie, denn die gesetzlichen Vorschriften in Sachen Klimaschutz sind in den letzten Jahren deutlich schärfer geworden. Dazu kommen die weltweit gesteckten klimapolitischen Ziele mit einem klaren Fokus auf die Reduktion der CO2-Emissionen und dies eben nicht nur bezogen auf den Verkehrssektor, sondern eben auch auf die vorgelagerte Produktion und Logistik. Zu allen genannten Themenfeldern kommt ein weiterer Trend hinzu. Das Fahrzeug als Statussymbol hat für junge Menschen zunehmend an Relevanz verloren. Um diesem Trend zu begegnen, müssen die Automobilkonzerne auf attraktive Services setzen. Besonders Menschen der Generation Y, die in einer Großstadt leben, verzichten immer öfter auf das eigene Fahrzeug. Wichtiger ist dahingegen die Mobilität, die mittels Carsharing oder Ride Hailing wahrgenommen wird. Neben den schlechten Verkehrsbedingungen trägt auch das zunehmende Umweltbewusstsein zu diesem Trend bei. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.